0: Olá, eu sou a Audrey Gomes, sou Coordenadora de Desenvolvimento Organizacional do ESPRO e vamos dar início a um bate-papo super interessante sobre mitos e verdades relacionados a treinamento de equipe. A nossa convidada de hoje é a Priscila Guscuma, que vai contar um pouquinho da sua experiência. Priscila, muito obrigada por estar aqui conosco. Conta um pouquinho sobre você,
1: Boa tarde, Aldro. e é um prazer estar aqui com vocês no podcast da ESPRO. Meu nome é Priscila Guskuma, é, hoje eu sou treinadora e mentora de pessoas que desejam ali desenvolver alta performance, né? Estou à frente aí do Instituto Guskuma, onde eu sou CEO e fundadora do Instituto Guskuma, que é um instituto que tem a missão ali de treinar e desenvolver, desenvolver pessoas. Uh, hoje nós atuamos em alguns pilares específicos na área de treinamento e desenvolvimento, que é a área de dar inteligência emocional, que é o FALO, que é a base de qualquer ser humano. O ser humano, ele pode ter muito talento, ele pode ser bom no que ele faz, mas se ele não tem inteligência emocional, não consegue lidar aí com a pressão do dia a dia. Então, esse é um dos pilares que nós atuamos muito forte na área de desenvolvimento humano. O outro pilar... É o pilar de liderança, onde nós temos aí algumas metodologias desenvolvidas e dentre elas o conceito da autoliderança, onde nós sempre falamos que antes de ser líder do outro, é preciso liderar a si mesmo. né? Temos aí o pilar de vendas, que venda é igual a renda. Nós desenvolvemos pessoas que têm, assim várias centenas de pessoas já passaram por esse ensinamento de vendas e pessoas que diziam assim, Audrey, ah, eu não consigo vender, eu não sei vender. E aí, na verdade, são tantas crenças que tinham ali limitando a performance dessa pessoa e elas percebem que elas são vendedoras, todos nós somos vendedoras. Estamos vendendo a nossa imagem, vendendo nossos projetos, vendendo as nossas ideias o tempo inteiro. Então, esse é um dos pilares também que nós desenvolvemos e o pilar empreendedorismo que é despertar essas pessoas que querem empreender a realmente construir uma empresa sustentável. Né? Eu falo que para jogar o jogo de gente grande, precisa treinar igual gente grande. Né? Então, a gente ensina ali o caminho para esses empreendedores conseguirem aí criar empresas que são feitas para crescer. Pois nós acreditamos aqui no Instituto Guscuma que esses empresários, quando fortalecidos e desenvolvidos, eles geram empregos. Geração de emprego muda o nosso país, faz as pessoas crescerem, né? Então, a nossa missão é muito grande aí de cuidar e desenvolver as pessoas.
0: E, Priscila, é... nossa, muito legal a tua história, né? E, e como você pensa né? no desenvolvimento de pessoas. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, né? É algo que a gente tem enfrentado muito hoje na questão de treinamento e desenvolvimento. E para você, qual que é a ideia? É, você entende que é melhor investir em treinamento do que substituir o
1: colaborador ou não? Com certeza, né? Muitas empresas têm alto turnover ou rotatividade, né? É, porque assim, quando o colaborador não entrega aquilo que a empresa está esperando, o que é mais fácil? É mais fácil trocar. Muitos líderes, muitos gestores não têm a paciência ali de treinar e desenvolver essas pessoas. Eles querem as pessoas prontas. Eu sempre digo, não dá para ter as pessoas prontas. A pessoa pode até ser boa tecnicamente, só que ela não vem aculturada com, com a dinâmica da empresa. E esse aculturamento, quem tem que dar é o dono da empresa, é o líder que tem que dar esse aculturamento. E aí, com essa, esse imediatismo tão alto, né, que as empresas têm cada vez mais por resultados, eles acabam ali realmente trocando o tempo inteiro e se esquecendo que sai muito mais caro trocar essas pessoas. Porque eles não conseguem mensurar, algo, por exemplo, o quanto de tempo é investido num processo seletivo. Desde o anúncio da vaga, a triagem, recrutamento, entrevista, toda aquela parte, se for mensurar em horas e transformar essas horas em valor financeiro, muitas empresas começam a repensar o seu modelo de troca de colaboradores. É, eu faço mentorias para algumas empresas, né? e eu sempre falo que o RH a, é a porta de entrada da empresa. Então, se não tem ali um descritivo de cargos e funções muito bem desenhado, um organograma muito bem desenhado, acaba se contratando pessoas apenas pela urgência de preenchimento de vaga e essas pessoas são as pessoas erradas. Para aquela, aquela vaga específica, não é que o, o, o colaborador é um mau profissional. Não, ele só foi recrutado errado por, por uma emergência e não se adequou ali. Então, existe aí muito trabalho antes de construir um bom processo seletivo. Né? É o gestor, o líder, saber ali realmente qual que é a função dessa pessoa, o que eu espero dessa pessoa antes mesmo de anunciar uma vaga para começar a atrair as pessoas certas para essa vaga. Buscar pessoas que queiram trabalhar, e não pessoas que apenas querem um emprego. Então, é muito mais fácil sim, treinar e desenvolver pessoas do que ficar contratando o tempo inteiro. Porque todas as vezes que se demite um colaborador, vai junto com ele um pouco do know-how da empresa, vai junto com ele horas ali de investimento, pra, de aprendizado para ele, muitas coisas se perdem, né? Sim, você trouxe até um pouquinho
0: aí né, na sua introdução da questão do quanto nós, né, todos nós precisamos ser vendedores e, e o quanto a gente negocia. É que muitas vezes, por a gente não ter esse cargo né, de consultor ou de vendedor, parece que nós não somos, mas até no processo seletivo a gente está se vendendo. Né? Então a gente precisa estar preparado para poder é, encantar e demonstrar todas as competências que a gente tem para um profissional de recrutamento e seleção. E às vezes uma hora não vai trazer tudo o que a gente é capaz, né? Então, acho que é muito bacana quando você traz essa reflexão de que todos nós somos vendedores, né? E a gente precisa, assim, é, entender que a qualquer momento você está sempre negociando, né? Não importa qual é a situação, até em casa, em situações familiares você negocia. E isso é um pouco mais saudável do que a gente não negociar. E aí eu queria entender um pouquinho mais, assim, quando você fala de vendas... Você entende que é possível aumentar as vendas treinando bem uma equipe?
1: Com certeza, né? É uma equipe, eu falo que a equipe comercial é o coração de uma empresa. Se tem vendas, vai ter o setor administrativo, vai ter o setor financeiro, vai ter o setor de produção, vai ter todos os outros setores. Mas se não tem venda na empresa, a empresa não existe, né? Então, uma equipe bem treinada, bem capacitada, ela pode sim gerar muitos resultados para a empresa. É, as, hoje, eu vou, quando eu vou fazer as mentorias com as empresas, né, eu sempre pergunto para os empresários, você tem uma equipe de vendedores ou uma equipe de tiradores de pedido? São coisas completamente diferentes. Então, muitas empresas hoje, Audrey, elas têm ali tiradores de pedidos. Pessoas que ficam esperando o cliente comprar, esperando o cliente ligar, eles ficam esperando o cliente é, mandar um e-mail pedido só para eles tirarem o pedido. Eles estão ali muito num, num processo receptivo e não conseguem ativar é, canais de prospecção, novos canais de vendas, porque antigamente era assim. Essa semana mesmo eu estava conversando com um, Fiz algumas entrevistas com a equipe comercial de um cliente meu. Porque assim, a empresa na visão do dono é uma, na visão do colaborador é outra. Então quando eu entro com o processo de mentoria, eu preciso entender todas as visões para levar a melhor solução para aquela empresa. E aí no olhar da equipe, eles, eles é uma empresa de 15 anos, e aí, a, a, uma das vendedoras falou assim, nossa, hoje em dia, o telefone mal toca uma vez por dia. Antes, a gente não dava conta de tantos atendimentos. Eu falei, há quanto tempo o telefone parou de tocar? Ela falou assim, ah, de uns três anos para cá. E eu falei assim, e agora que vocês vieram perceber que o perfil do, do cliente mudou, o que que vocês estão fazendo? E aí eu ia fazendo perguntas ali, né? Realmente um processo de coach ali para realmente deixar a pessoa desconfortável, fazer a pessoa pensar, mas dava para ver muita resistência do tipo, ah, mas eu vou ter que ficar ligando, eu vou ter que ficar buscando, sim, vai. Então assim, hoje as empresas elas precisam treinar as suas equipes para desenvolver novas habilidades, novos canais de vendas. Eu sempre digo que o perfil do consumidor mudou. Se o perfil do consumidor mudou, as empresas precisam adaptar os seus processos e desenvolver os seus colaboradores para aplicar esses novos processos. Hoje, o consumidor está muito mais exigente. Hoje, as novas tecnologias, ela deu voz para as pessoas. Hoje, para a pessoa reclamar da sua empresa, ela entrar no site um minuto, ela faz uma reclamação e também conhece as reclamações que tem sobre a sua empresa. Então, ter um time de vendas treinado e capacitado vai gerar muito melhores resultados. Não só para sempre trazer novos clientes. que Eu falo o seguinte, trazer novos clientes é bom. Melhor ainda é fidelizar aqueles clientes que já estão. Então, se você tem uma equipe que realmente cuida desse cliente, que é o maior bem hoje que as empresas têm, o maior recurso que as empresas têm, se chama equipe, são os colaboradores, e outro recurso é clientes. Os recursos, eles não estão dentro de prédios bonitos, salas bonitas, e a pandemia fez a gente enxergar isso, né? Então, o maior recurso que as empresas têm são as pessoas, dentre elas colaboradores e clientes. Porque sem isso, a empresa não existe. Sem o prédio, a gente já provou que dá para existir, né? Olha o home office aí. <risos> Mas sem pessoas é, boas, que são a equipe treinada e desenvolvida para captar clientes e manter esses clientes, a empresa não existe.
0: Concordo com você. Eu acho que a pandemia ela veio para mostrar que a gente não tem controle, né? que de fato é uma falsa sensação que a gente tem de controle e que a gente consegue é, evoluir mesmo à distância. Né? A gente aqui, como extra, aprendeu né, bastante, ainda está aprendendo bastante com essa pandemia. É, foi uma virada gigantesca aí em 15 dias, né, do, da, do presencial para o EAD. É, foi turbulento, mas assim quando a gente olha, a gente pensa, nossa, valeu a pena. Né? A gente não tinha uma, um campo de visão, até olhando para a nossa equipe de vendas, para o nosso time de, de, de consultores, é, de como que isso ficaria, porque eles eram aquelas pessoas que sim, que faziam, é, já não faziam tantas visitas, mas vira e mexe estavam dentro das empresas, inclusive para fidelização, né para acompanhar o nosso jovem, para conversar lá com o gerente de RH ou com quem seja o responsável por essa contratação e para poder vender mais, inclusive fidelizar mais. Então foi um desafio você conseguir a agenda desses grandes, né? É, diretores e gerentes, enfim, para poder continuar fidelizando e fazendo, a, a, demonstrando, na verdade, a importância de continuar incluindo o nosso jovem. E pensando nisso, Priscila, é, você acha que um treinamento ou um módulo de treinamento muda de uma vez o comportamento da equipe?
1: mudar não muda né e sempre quando eu falo isso as pessoas nossa como você pode falar isso você vende treinamentos mas eu sou sincera <risos> não adianta eu falo que são os treinamentos aspirinas áudio é aquele empresário assim, ah eu vou dar o treinamento para mim para minha equipe esse ano e tá ótimo não esse treinamento vai ter o um efeito aspirina que ele vai passar aquela dorzinha mas não vai resolver né as pessoas eu sempre falo imagina a tua equipe tá há 15 anos trabalhando dessa forma então você traz um treinamento ele tem um efeito superficial, porque a raiz é muito mais forte daquilo que está sendo feito há muitos anos. Então, o treinamento ele vai despertar as pessoas para entrar em ação, para pensar de uma maneira diferente, para se despertar que existem outras maneiras e formas de, de se trabalhar, de pensar. Mas o que verdadeiramente vai mudar o comportamento é prática e repetição. É aquilo que é feito diariamente. É a mesma coisa, eu sempre uso a analogia da academia. Não adianta ir para a academia uma vez, ou, por exemplo, tem pessoas que se matriculam na academia e já acham que vão ficar fitness, né? <risos> Só que não é assim que funciona. Só vai funcionar se for na prática, na repetição. É a mesma coisa ao treinamento. Né? Então, a import... eu, eu falo assim: o treinamento, gente é importante ter uma sequência, montar uma sequência lógica de desenvolvimento das pessoas. Por exemplo, ah, eu tenho uma equipe de atendimento. O que faz sentido aqui para desenvolver essas pessoas? Ah, então, a gente pode colocar um módulo de oratória para elas, a gente pode colocar um módulo de empatia, a gente pode colocar um de, de comunicação não violenta. Então, quais são os módulos que a gente pode construir para essa equipe se desenvolver. E aí, a cada módulo, eu sempre peço para que os líderes participem dos treinamentos junto com a equipe, porque muitos donos de empresa ou muitos de líderes mandam a equipe, Acha que o problema sempre é da equipe, né? Aí eu sempre falo, ó, equipe reflexo do líder. Então, o líder ele tem que estar junto no treinamento, ver o que aquelas pessoas estão aprendendo, por quê? Não é a Priscila que vai estar diariamente na empresa, quem vai estar lá é o líder que vai cobrar, que vai pontuar, fala assim, ó, oh, Joãozinho, olha o que a gente aprendeu lá, ó, oh, vamos aplicar, tá com alguma dúvida? Então, o líder é que vai ajudar nessa mudança de comportamento. O treinamento, ele traz a metodologia, ele traz o embasamento, mas é a prática e a repetição que vai trazer o resultado.
0: Também concordo bastante com você. E me tira uma outra dúvida, né? A gente... A gente vive num contexto em que hoje, quando existem as tratativas, principalmente relacionadas a treinamento, até puxando um pouquinho da história, é, vai provavelmente há duas décadas mais ou menos é, a empresa ela pagava por todos os treinamentos, né, empresariais. Ela era a responsável por treinar seus colaboradores. E eu acho que de uma década para cá isso mudou, né? Até por conta da economia do país, da forma como você se... Né, da forma como as pessoas e de como o mundo enxerga essa questão de treinamento e desenvolvimento né, do quanto você tem que ser protagonista da tua vida da tua carreira né, não esperar que a, a empresa determine o que, que você tem que fazer para que, que você tem que fazer, enfim e aí muito, muitas vezes hoje é, eu me pego né, em grupos de, de, de WhatsApp em que a gente tem trocas, networking aí, com outras pessoas de RH em que as empresas têm é, direcionado e falado assim, ah, os treinamentos de equipe são muito caros, né? Você concorda com essa afirmativa, Priscila?
1: Eu sempre falo para os empresários, né? Depende do ponto de vista do que é caro para ele, né? Para mim, Aldri, assim, caro é ter uma equipe improdutiva e sem resultados. Caro para mim é ter prejuízo em perder clientes ou retrabalho, caro é ter clientes insatisfeitos reclamando da sua empresa, caro é uma alta rotatividade de colaboradores, é cancelamento de contratos, caro é uma equipe desacreditada da empresa. Tudo isso sai muito mais caro do que investir num treinamento. Mas muitos empresários e gestores eles não param para mensurar isso. Eu me lembro, há uns dois anos atrás, eu fiz uma pergunta para um cliente meu. É, ele tinha essa mentalidade Nossa, Priscila, mas sai muito caro treinar essas pessoas Será que vale a pena treinar essas pessoas? Eu não sei se essas pessoas vão ficar na minha empresa E eu falei assim para ele Você tem algum projeto aí de demitir todo mundo em três meses? Ele pegou e falou assim, não Eu falei assim, pois é, então você vai continuar Pelo menos em três meses com essas pessoas improdutivas Sem te gerar resultado? Caro já tá saindo para você mantê-las aí e se você tem dúvida se essas pessoas merecem é, ser treinadas, você está com as pessoas erradas dentro da sua empresa. E aí ele começou a realmente virar essa chave e ver o quanto ele estava perdendo. E aí eu fiz uma pergunta para ele. É, vamos fazer o seguinte, deixei uma atividade para ele. Antes de a gente dar continuidade na nossa negociação, eu gostaria que você fizesse um levantamento de quanto você gastou com rescisões trabalhistas, não quero nem falar de processo seletivo, mas de rescisões trabalhistas nos últimos 12 meses. Aldri, esse homem na hora fala assim, eu me recuso a fazer essa conta, vamos fechar o treinamento. Então muitas vezes o empresário ele não para para pensar sobre isso, e esse cliente é meu cliente até hoje, né? então a gente está aí há dois anos e pouquinho já, com o processo e programa de treinamento e desenvolvimento da equipe dele, então a gente conseguiu implementar a formação de gerentes e líderes vindo de dentro de casa, da base, então assim, os gerentes dele entra, ele tem em lojas de varejo. Então, entrou como vendedor da base, passou por um processo de crescimento e hoje são gerentes, um problema que se tinha antigamente, a é trazer gerentes de fora que não eram aculturados, é, a gente está com um programa de liderança interna, de despertar os líderes e preparar essas pessoas para a liderança. E, assim, é um trabalho é uma mudança de cultura que precisa de tempo, paciência e investimento, né? mas que é algo sustentável, porque muitos empresários eles constroem as suas empresas com uma base de areia, que não sustenta. E é, qual que é essa base? São pessoas. Se você tem pessoas instáveis dentro da sua empresa, o seu negócio está instável também. né Então, tem coisas muito mais caras do que investir em treinamento. Eu imagino que ele
0: não, nunca vai querer ver essa dor dele, porque a hora que ele vê, ele fala, poxa vida, esse dinheiro poderia ter sido revertido para qualquer outro tipo de ação é, muito bem desenhada, que daria muito mais resultado do que a saída né, desses colaboradores. E aí me tira outra dúvida assim, Priscila, a gente está aqui batendo papo, falando, né, sobre essa questão dos treinamentos e de e do que de fato é mito, é verdade? Que está trazendo bastante coisa muito interessante, muito do que a gente discute, né, é, até internamente. E aí eu queria ouvir de você, assim, você acha que o colaborador ele tem que ser só treinado quando ele é contratado,
1: quando ele quando ele chega na instituição ou na empresa? Não, existe, tem que ter um programa de treinamento e desenvolvimento, né? Claro que essa parte que a gente chama da integração é muito importante. E tem empresas que não tem nem isso, nem nenhum mínimo, assim, de integração. Contrato, o colaborador já joga lá, ó, aqui é a tua mesa, esse é o seu computador, você vai fazer isso e vira as costas, né, literalmente. Então, como que aquela pessoa ela vai é, primeiro se aculturar, entender o que é a empresa, entender sobre a função dela, entender ali sobre o que a empresa... Às vezes os gestores nem falam, ó, aqui não faz nem aquela integração de apresentar a empresa, apresentar os pares ali, quem são as pessoas que serão pares dele dentro daquele trabalho, qual é o escopo de atividades, qual que é um cronograma básico do que ele tem que fazer, qual o resultado que é esperado de cada atividade, não faz isso, joga a pessoa lá, larga, né? Então é muito importante fazer essa integração muito bem feita, porque a primeira impressão é a que vai ficar desse colaborador. Mas esse colaborador entrou numa instituição que é totalmente largada, tudo bagunçado. Essa é essa primeira impressão que ele vai ficar. E aí depois de alguns seis meses aí vão começar a cobrar a excelência dessa pessoa que não foi. É, educada desde o primeiro dia, não vai funcionar, né? E aí ele falar, poxa, mas nunca foi assim, e aí vem ali as resistências à mudança, né? lá ah, nunca me cobrar desse jeito, por que, que vai me cobrar agora? Então, assim, é necessário ter esse, esse programa de integração e depois um programa de desenvolvimento, né, desse colaborador. Então, como que é possível, né? Criar esses programas? Uhum. Primeiro colocando lá os indicadores, os KPIs, né? Que a gente fala, é, de crescimento desse colaborador, quais são os marcos que ele tem que atingir por trimestre ou por semestre, dependendo da função ali, quais são as ferramentas que ele vai precisar. Dentro das ferramentas, nós falamos, né? que são as ferramentas ali de conhecimento, que vai precisar de conhecimento, capacitação técnica e comportamental, não apenas técnica, né, que é conhecimento técnico, mas quais são as, as ferramentas comportamentais que ele vai precisar para atingir aqueles resultados e estrutura, o que, é que ele vai precisar de estrutura para atingir aquele resultado. Então, em, em cima dessas metas, colocar esses, esses programas de treinamentos constantemente pode ser trimestral semestral anual mas tem que fazer sempre essa reciclagem eu adoro fazer nas empresas os workshops de de é, apresentação de resultados sabe então é muito legal mostrar para a equipe o que está que acontecendo no nosso trimestre como foi o que está que acontecendo no nosso mês no nosso semestre para despertar as pessoas mostrando ali para elas o oh, nosso próximo semestre nós queremos esse resultado aqui então Sempre buscar esse engajamento, essa conexão com as pessoas e hoje, assim, eu faço muito desses modelos de eventos online, então assim, é muito mais barato para a empresa, antigamente, ainda tem algumas empresas que investem bastante nisso porque sabem do valor que tem isso, por exemplo, tem que alugar hotel, às vezes é hospedagem, alimentação, então é um investimento maior. Mas com esse modelo online, assim, baixou muito o custo desse, desses modelos de evento que está à disposição a, a muitos empresários, só que muitos não estão abertos para isso, né? Então, assim, ah, eu preciso treinar minha equipe constantemente? Precisa, por quê? Porque o teu cliente, ele está mudando constantemente, você precisa atualizar a sua equipe. As novas tecnologias estão mudando constantemente, cada vez mais surgem novas tecnologias, quanto a tua equipe está antenada para isso. Senão não vai acontecer, eu acabei de falar aqui, com a empresa que eu estou trabalhando, tem 15 anos de mercado, agora que a vendedora foi estocar, que os clientes não ligam mais para eles, que eles estão precisando mudar a forma de trabalhar, mas o quanto de clientes eles estão perdendo diariamente por não ter se ligado antes, né?
0: Sim, é... e não tem jeito, né? O mercado ele é volátil e, e se você não se adaptar a ele, você é engolido, né? Não, não, não tem para onde você ir, principalmente no, no Brasil, em que tudo a gente precisa correr muito atrás, a gente precisa, sim, estar tá antenado com todas essas mudanças e, e não esperar, né? Que a empresa vá lá e coloque você para fazer um treinamento, né? Vai atrás, tem bastante coisa legal aí que muitas vezes não estão. É, não, não está acontecendo dentro da tua, mas está acontecendo um webinar, está acontecendo uma palestra, faz um entre em grupos, né, troca. Eu acho que, que a evolução da tecnologia veio muito para esse networking, né. E eu converso bastante aqui, é, que hoje a gente consegue fazer até workshops com gente que está fora, né, do Brasil, que é brasileiro, mas que está fora do Brasil. E, e trazer essa pessoa, que seria caríssimo trazer para cá. E hoje essas pessoas estão aí na, né, no Instagram, no YouTube, enfim, em Facebook, em todas as redes sociais. Então a gente precisa aproveitar mesmo. E, e as empresas precisam aproveitar né, essa tecnologia e jogar a favor, usar a favor, na verdade. Né? Trazer o, o, o conceito para dentro, falar, gente, não, o, o que foi, foi. Né? O que vem daqui pra gente pra frente a gente não sabe. E a gente precisa buscar alternativas e tentar é, ficar à frente desse mundo né, que a gente está vivendo, tentar prever algumas coisas aí para que a gente consiga continuar evoluindo sem precisar a todo momento é, de, de, de ter esse investimento externo, né, de correr atrás. Ela tem, lógico, o papel dela fundamental, que é a cultura dela e a educação dela, mas eu acho que em paralelo as pessoas podem procurar também aí, é, apoio né, externo. E aí, Priscila, até para a gente é, chegar aí próximo né, do, nosso, do nosso fim de bate-papo, que se deixar eu vou aqui a tarde inteira com você, é, você entende que você trouxe aí um pouquinho né, desse processo de continuidade, de desenvolvimento, do, do colaborador, do estar ali né, dentro do contexto, de acompanhar essas mudanças e pensando nisso, é, o treinamento da equipe ele deve acontecer antes da criação dos processos da empresa?
1: Eu sempre falo do, dos pilares de excelência de qualquer empresa, né? Pessoas, processos, vendas e lucratividade. Sempre quando eu vou fazer um diagnóstico empresarial e eu começo a ouvir ali do empresário, do gestor, os problemas da empresa, a solução sempre está dentro desses pilares. Ou está em pessoas, pessoas certas, os locais errados... Pessoas que, que não estão comprometidas com a missão da empresa. É quem é o time que toca o negócio ali. Ou o problema está em processos, né? é, processos que garantem qualidade, que garantem velocidade, que garantem produtividade na empresa, organização. Então, os processos eles são assim, um pilar muito importante para que a gente possa sempre fornecer para o nosso cliente uma experiência cada vez melhor. Então, muitas empresas é, não têm processos desenhados e claros. Então, vamos supor, o Joãozinho trabalha assim, mas a Maria trabalha no mesmo setor, trabalha de uma maneira diferente. Pra, como se fossem empresas completamente diferentes, cada um faz da sua maneira. Aí o Joãozinho ele é demitido da empresa, ele leva com ele todo o know-how que ele tinha. E aí chega um outro colaborador, tem que descobrir e desenvolver e adivinhar e fazer tudo diferente. E a empresa nunca consegue ter o quê? Uma essência do que ela faz, porque o processo não foi desenhado, não foi claro. Então é necessário, é preciso ter processos claros, definidos, desenhados, que garantam ali uma sustentabilidade. Porque o dia que o Joãozinho faltar na empresa, a Maria possa fazer a função dele sem impactar o resultado do, do nosso cliente que vai ver lá na frente. E aí as empresas falam, Priscila, mas primeiro eu crio os processos ou depois eu treino as pessoas? Eu falo, primeiro vamos treinar as pessoas para entender a importância de se ter processos. Porque quando a gente vai para a implementação de processos dentro da empresa, a própria equipe é a mais resistente. Por quê? Porque no começo dá trabalho fazer diferente vão ter que sair da zona de conforto, vão ter que pensar o que estão fazendo, porque agora já está tão automático que não precisam pensar mais. Então a gente treina as pessoas em primeiro lugar para entender o quanto de tempo elas estão perdendo por não ter processos, o quanto de tempo se perde procurando informações por não estarem armazenadas nos locais certos, enfim, toda essa, essa, essa questão que as pessoas menosprezam mas que faz a grande diferença e hoje nós percebemos empresas, startups que já estão nascendo no conceito certo, ganhando escala crescendo muito, a como uma empresa pode crescer 200% ao ano, 300% ao ano, porque eles começaram com uma essência, uma base certa, né, de entender a importância das pessoas, entender a importância dos processos, então essas empresas novas, a gente vê empresas jovens, empresas muito jovens, despontando em crescimento. Porque a mente daquele empresário, ela já vem direcionada porque ele tem que pautar, né? Então, é necessário treinar as pessoas, depois desenvolver o processo e aí, treina mais. Treina mais as pessoas, melhora o processo, treina e melhora, treina e melhora, até que aquilo fique aculturado e o gestor, o empresário, não precise mais pedir para fazer. Já virou rotina. É a mesma coisa de quando a gente levanta pela manhã, a gente não precisa mais pensar em escovar os dentes. Simplesmente a gente escova os dentes. não precisa mais pensar, é automático, é uma rotina. Muito legal, Priscila.
0: Bom, é... chegamos ao fim desse episódio sobre treinamento de equipe, esperamos ter agregado conhecimento a você, ouvinte. Agradecemos a sua presença até aqui e não se esqueça de se inscrever para acompanhar as nossas novidades. Quer saber mais sobre o ESPO? Dá uma passadinha no nosso site, espro.org.br. Mas, se preferir, também estamos em todas as mídias sociais, como o Expo Oficial. Até o próximo podcast. Obrigada, Priscila. Muito obrigada.